0: Привет всем читателям, а теперь уже и слушателям слушателям. «Гламур». да. Я старший редактор отдела моды «Гламур» Митя Астерфев и моя коллега.
1: А я Полина Шабельникова, тоже старший редактор отдела моды. И мы сегодня поговорим о том, какие тренды нравятся нам и не нравятся парням.
0: Да, вообще это достаточно интересная история, с той точки зрения, что сейчас все-таки, да, и, как ты говоришь, и гендерные праздники, и новый сезон, и вообще пора обновления гардероба, а мода... История такая сейчас достаточно демократичная, которая предлагает очень широкий спектр всего, то есть от от милого до условно ужасного. Ну вот, например, у тебя из из твоих каких-то любимых весенних трендов, что тебе кажется, что может выглядеть для парня как-то?
1: Слушай, на самом деле, буквально вот я столкнулась с этой проблемой сегодня утром, потому что друг мне написал, что... Ну, «Давай вечером встретимся». Я уже практически выбегала из дома, надела вот... Ты меня видел сегодня кожаный uh-huh. супер-оверсайз пиджак uh-huh. с узкими джинсами. Я при этом в этом чувствую себя очень секси, но я понимаю, что вот от, от такие объемные вещи, еще и кожаные, даже вот наш крышер мне сказал «Ну, вы же снимите куртку», uh-huh. когда я пришла. А для меня это абсолютно то есть вот то, в чем я чувствую себя комфортно весь день. Но понимаю, что вечером я прям даже... Подумала отменить свидание, переодеться на работе. То есть я была уже в таком как бы состоянии. Ну, я считаю, что все-таки весь оверсайз. Это сложное, сложное и не... Ну, как вот, как говорит одна моя подруга, надевай что-то понятное.
0: Угу, угу.
1: И вот для меня это такой, наверное, ключевой момент.
0: Ну, это, кстати, хорошая история, потому что для многих людей которые работают в журналах или, скажем так, для сильно увлекающихся модниц, есть какие-то вещи абсолютно четкие, ясные и понятные. Например, вот тот же Oversize это прям прекрасный пример, потому что нам кажется, что это вот такая одежда, подчеркивающая хрупкость женской фигуры. Например, кому-то… Кто, скажем так, не имеет такого досконального понимания этого тренда, да, это может показаться просто какой-то сиротской одеждой из чужого плеча, mm-hmm. который вообще не красит девушку. Или вот, пожалуйста, наш один коллега из редакции, который моду понимает, принимает, но, скажем так, не так тонко ее чувствует, тоже высказался тут на, по, по поводу казаков.
1: Mm-hmm. Он говорит, Так-так, интересно. Он говорит,
0: господи, как это вообще уродство можно носить? Я говорю, а в чем проблема? Ну, то есть вот у тебя с чем кстати mm-hmm. ассоциируются?
1: Ну, с колготским стилем, плюс это для меня э, комфортный каблук, то есть это удобная высота, ну, как бы каблук это априори для меня секси, а, поэтому как раз это что-то такое, что как бы соответствует и тем, и тем, и сто... Ну, то есть это и модно, и при этом, может быть, там, подходящее для свидания и более-менее понятно для мужчины. Вот, оказывается, нет. Интересно. И вот
0: у тебя такой, да, это такой приятный компромисс для да, тебя. Да, между да. модным и удобным. Я говорю, а в чем проблема-то? На что он не отвечает? Говорит, да, мне, говорит, это вообще ассоциируется с какими-то дремучими 90-ми, когда вот... В таких ботинках ходили байкеры с Арбата. Я говорю, я, 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 я эту картину прекрасно помню, я говорю, но у меня уже, я говорю, видимо, после этого такое наслоение произошло. Эти казаки приходили, возвращались, и ковбойский стиль, там, последние два сезона, значит, всех просто цветов, материалов и расцветок во всем многообразии. То есть у меня уже вот как бы абсолютно новая визуальная история. Вдруг эти вот байкеры вылезают. И это, конечно, такое такой Ты знаешь, тут момент. у меня
1: есть теория, что мужчины дольше, до них дольше доходят. Согласен. Ну, причем, как бы, да, вот есть эта классическая история, что тренд появляется там наверху, сейчас немножко это все сместилось, сейчас часто он появляется и на улицах, и при, как бы uh-huh. приходит к нам. Но все равно, и первоначально это что-то доступное узкой группе людей, потом это там выходит в масс-маркет, потом это выходит там в подделки. И вот, мне кажется, последнее, до кого это доходит, это как раз мужчины. Ну, то есть это очень как бы долгий процесс, и они гораздо дольше доходят до того, что... Ну, я... Пример, например. Угу. Чуть ли не 10 лет назад а, с каким-то бойфрендом мы обсуждали туфли-лодочки. Ну, то есть классические туфли-лодочки, угу. которые вообще, мне кажется, с... ну, сейчас это уже даже немножко old school. Вот я, например, не ношу свои манолы, хотя это абсолютно классические астроносы, там, на высоком каблуке туфли. Ну, да.
0: Для понимания многих это, я не знаю, как не иметь трусов.
1: Ну, да. То есть это вот самый такой... И я помню, что когда-то я просила, значит, купить мне такие туфли Он говорит, господи, что за бабушкины ужасные Моя первая учительница ходила в таких туфлях <свят> ну, А сейчас, вот, наверное, там, спустя годы, когда, не знаю, мне кажется, мужчины смотрят а, в, там, в более каких-то доступных для себя интерпретациях на эти тренды Постепенно к ним приходит понимание, Ну, то есть меняется вот это вот э, ощущение то, что там бабушкина, то, что секси, но гораздо дольше, чем у девочек. То есть мы это как-то быстрее схватываем и перевариваем, да мужчина это доходит к тому моменту, когда это уже вышло из моды, по факту.
0: Ну вот у меня есть следом другая теория на эту тему, собственно, что является причиной вот этой не пластичности мужского сознания в отношении моды, просто даже могу сказать по себе. То есть, скажем, для, в женской моде, то есть я это все принимаю и понимаю, и мне кажется, что все прекрасно, любая новинка там сегодня на подиуме неон, давайте сразу покупайте там неоновые платья. А мужская мода, она вообще, мне кажется, менее подвижна, вот, и ты все равно, наверное, оцениваешь все-таки людей как бы со своей какой-то позиции. Mm-hmm. Ну да, ты, логично, ну... Все, все
1: как бы судят по себе, поэтому... Может быть, да, кстати, вот в принципе логичный вывод, и как бы и тут мужское сознание дольше до этого, и, соответственно, и мужская мода. Но вот, например, могу сказать, что все-таки это, э, мне кажется, по-хорошему, это два разных гардероба, и иногда реально бывает их сложно соединить в один гардероб, там типа для мужчин, и... Э, какой-то модный гардероб. У меня даже есть несколько клиенток, которых я забываю на шопинг, да, у них у одной прям вот действительно два гардероба. То есть один это там старый селин, Селин, все объемное, все вот очень сай, сай, да. И второй м, не, это, конечно, там не платье РВЛЖ, ничего пошлого, но, например, это платье Виктории Бекхам, которые очень. Они как бы интеллигентные, но при этом они супер обтягивающие, подчеркивающие все. Максимально комплиментарные. Да, максимально комплиментарные. максимально И этот гардероб у нее там на выход с мужем, когда она там идет с ним в ресторан и так далее.
0: Вот это, конечно, удивительная вещь. А какой получается удар по бюджету? Там
1: просто в два вот. раза больше.
0: Вот я, пожалуйста, в черных джинсах меня вот и в них любить, и в спортивных брюках. Вот А тут приходится какие усилия прилагать но м, тут вот такой вопрос э, интересный ты сказал про и сегодня это комплементарные фигуры но ведь это получается такой знаешь э, сексуально женственный образ ну собственно как э, хочет видеть там, э, скажем среднестатистический мужчина среднестатистическую женщину то есть бывает разная пара и это получается тоже такая достаточно усредненная сексуальность э, потому что С одной стороны, мужчинам не нравится оверсайз, но и с другой стороны, многие мужчины не любят жить девушек в слишком коротких платьях или на каких-то очень высоких каблуках, потому что им это тоже кажется несколько абсурдным. То есть, вот тут как эту золотую середину, блин, искать?
1: Ну да, ну это вот действительно очень такая э, тонкая грань, Ну, к сожалению, да, Но, может быть, знаешь, это еще какой-то все-таки немножко, может быть, наш русский стереотип в целом в том, что, да, у нас глобально меньше мужчин, mm-hmm. они очень избалованы mm-hmm. в силу всяких исторических событий. Потому что у нас действительно все-таки, и у нас это живет в нашем сознании, ну вот даже насколько уж мы прогрессивные, у меня тоже это живет, как вот мое сегодняшнее утро, когда я надела этот пиджак, была счастлива, думаю, сейчас на работе все мне скажут комплименты, а потом, когда я тут же в панике подумала, боже, что же мне делать У-у-у. и так далее. Возможно, действительно, это все-таки вот наша, действительно, такая, такая русская история. Мне кажется, в Европе гораздо с этим проще. И не зря все-таки, да, русскую женщину всегда видно в Европе, она всегда... Все подчеркнуто. Не знаю, мне кажется, американки соответственно, европейские девушки уже... Ну, спорили. итальянки,
0: кстати, я поспорил, они любят наряжаться. Но...
1: Итальянки, кстати, да. Но вот они любят, например, наряжаться вечером. Днем они обычно совершенно как бы нейтральном, зато вечером...
0: Ну, у нас же тоже есть такая штука, все-таки мы как бы шаг за шагом тоже у нас постепенно демократизируется взгляд на гардероб. И тоже вспомни, пожалуйста, вот тебе фашинг челлендж 10 лет назад, и вот точно такой же день, как сегодня, девушки, значит, отважно скользили на вот таких вот каблучищах зимой и сейчас все-таки каблук стал средним, а часть вообще обуви уступила каким-то более удобным вариантам, типа ну ладно, балетки всегда были, там, кроссовки, лоферы и... Вот, и кстати,
1: интересное, по моим наблюдениям из Ну, ты стран... вот сегодня, кстати,
0: извини, на каблуках, Ну, средних. фактически,
1: да, это фактически это Китон Кстати, вот мне кажется тоже, это, то, что мужчины не считают совсем привлекательным, это Китон Хотя для Kitten меня это... Hills, это
0: для наших слушателей, это каблук Средней высоты. Вот. Средней
1: но... или даже совсем маленький. вот
0: Для Полины, очевидно, она чувствует себя как в тапочках, потому что так бодро сегодня да, прибежала я... в студию.
1: Это очень удобно, но при этом вот я, на самом деле, даже на маленьком каблуке чувствую себя гораздо более женственной, чем там, в плоской обуви. Но вот насколько по, по моим наблюдениям, такой маленький каблук э, – это вот это моя первая учительница, вот это все. То есть это совсем не кажется мужчинам привлекательным балетки Ты упомянула балетки. Однажды мне мой бойфренд как-то выдал. Ну, что как бы в в его мужском сознании есть кроссовки. И как бы это классно. Там девушка в джинсах, в кроссовках. Такая типа там в спорте. Легкая на подъем. Есть туфли на каблуках. Усыношки на каблуках. Все. Вот это вот красиво, женственно... И он такой, ну что это за за вообще балетки? Это что за странная смесь непонятно чего? Туфель и кроссовок. Это типа и не женственно, и не легко на подъем. Что это вообще за странное изобретение? То есть вот эти плоские туфли, для него это было просто что-то за гранью гранью сознания. Хотя, понятное дело, что все лето мы бегаем в этих балетках.
0: Кстати, по поводу кроссовок и вообще спортивной моды в целом тоже интересно, как изменилось отношение, потому что сейчас фактически спорт – синоним сексуальности, потому что ты занимаешься занимаешься спортом, у тебя потянутое тело, ты, значит, излучаешь эндорфины, и и вообще все прекрасно. И плюс спортивная мода, она тоже способствует некой, упс за это слово, объективации, Потому что, скажем, пожалуйста, те те, типичные вещи спортивного гардероба – это кроп-топ. То, что… Топ, который открывает живот. И фактически, да, вот эта демонстрация своего подтянутого пресса – это тоже есть, в общем, часть какой-то сексуальной моды. Вот, поэтому тоже конвенциональная, традиционная сексуальность, она тоже как-то отходит на второй план и появляются какие-то новые пласты.
1: Да, да, да. Ну, то есть это понятно, что это все развивается, но все равно, мне кажется, это развивается как бы вокруг, угу. вокруг тела, вокруг угу. просто ну, обтягивания этого тела разными. Там, угу. Окей, это может быть спорт. Mm-hmm. Но все равно это там, не широкая свободная майка, это там, короткий топ, это леггинсы, короткие шорты. Ну, то есть, вот тут вот действительно, как говорит эта моя подруга, понятно. Без там сложного наслоения, микса принтов. Mm-hmm. Это вот, на мой взгляд, к сожалению, все-таки не очень пока укладывается в мужском сознании. Возможно, когда это перестанет быть трендом, mm-hmm. спустя пару лет это станет казаться мужчинам привлекательным.
0: Ну, это, в общем, да, это это мы с тобой все это время фактически разбираем проблему большинства девушек, ну, не проблему, скажем, задачу большинства девушек, которые стоят перед собой, тем, кто хочет найти компромисс, с одной стороны, между чем-то ультрамодным и тем, что нравится мужчине. Вот, и, и, и пытается как-то на этом балансировать. То есть и, и тут фактически рецепт понятен. Имейте вещи на оба случая, и э, во втором случае, то есть, когда вы хотите понравиться мужчине, надевать что-то достаточно ясное и понятное, что не вызовет лишних вопросов, не будет выглядеть как-то в чем-то абсурдно или смешно. И тут все понятно. А вот девушке есть еще. Я думаю, в меньшей степени, те, кто одевается исключительно для себя. Но все они, так сказать, тоже, наверное, хотят нравиться парням, но все-таки индивидуализм побеждает. Вот тут как, конечно, справляться с этим? Что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, слушай, честно, мне кажется, все равно мы надеваемся. одеваемся... Для кого-то. Mm-hmm. Но ну, вот не верю я в то, что мы одеваемся, если ну, там, кто-то одевается, исключительно для себя. Тогда, скорее всего, это, ну, это интересно, кстати. Ну, да, либо, наверное, действительно это что-то очень удобное повседневное, а там, знаешь, формат Марк Цукерберг.
0: То есть то, mm-hmm. что ты
1: носишь изо дня в день. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Марк Цукерберг мужчина, в принципе, все равно. Mm-hmm.
1: Вот. Ну, то есть, вот сейчас я просто, знаешь, пытаюсь там вспомнить своих подруг, коллег из разных совершенно сфер. Mm-hmm. Все равно, как бы. Мы одеваемся либо для девочек, чтобы там кого-то впечатлить, поразить, либо для мальчиков. Просто тут еще такая история, например, ну, зависит от того, каких мальчиков ты хочешь поразить. То есть ты, возможно, ты одеваешься очень интеллектуально, там, не знаю, закрыто, но ты хочешь обращать, ну, обращать внимание таких вот именно людей. То есть ты не хочешь там, чтобы на тебя смотрели как на сексуальный объект, там, и так далее. Хочешь чтобы на тебя обращали внимание как раз такие интеллектуальные, интеллигентные мужчины. Но я думаю, что все равно это...
0: Но это более узкая аудитория, естественно. Ну, в общем... Все
1: равно я думаю, что мало кто вообще не задумывается о том, какое он производит впечатление.
0: Нет, это понятное дело, что все, все, все мы пытаемся себя оценить со стороны. Не всегда, правда, это получается верно. Наше понимание того, как выглядит человек, совпадает с его расчетом. Вот, это нам это кажется странным, но в целом да ты права, что в общем.
1: Ну вот, и давай еще, может быть, какие-то практичные, вот с твоей даже точки зрения мужской, ну, как, понятно, что ты в моде, все равно. Да, немножко, с деформированным немножко, сознанием. Немножко искажено, но ну, вот скажи, mm. что, что какие, например из последних трендов, может быть, последних пару лет, для тебя максимально ужасные, или наоборот, как бы с с первого взгляда они вроде бы как ужасные, но на самом деле это может быть привлекательно.
0: Вот мне, честно, очень сложно сказать, что мне не нравится, потому что, ты знаешь, я уже настолько давно про это все пишу, рассказываю и делаю материалы, что я принял в какой-то момент для себя очень важное правило, стараться оценивать все явления объективно, как если бы искусство это оценивал произведение искусства. Условно uh-huh. сложно сказать, там, знаешь, что Краватджи это класс, а вот современное искусство это вот странная тема. То есть uh-huh. обходиться без вкусообщинной и... В общем-то, я вещи и тренды всегда, если даже оцениваю, стараюсь оценить, то это ты же оцениваешь это на ком-то, поэтому, может быть, не знаю, мне было бы странно тебя увидеть в объемном спортивном костюме. А, скажем, условно, там наш прекрасный Маш пипело, ну, я вот так ее вообще вполне себе представляю. То есть все зависит конкретно от девушки, но... Что мне кажется, любой самый спорный тренд, который добирается до прилавков и до гардеробов, то есть нужно понимать, что есть какие-то вещи, которые остаются только на подиуме, это чистый арт и вещь, которая как бы скорее дополнит в коллекцию, коллекцию и иногда даже не добирается до, до производства. Но даже какие-то странные вещи, их всегда можно сбалансировать. То есть, например, условно, ну, нравится тебе оверсайз-пиджак, да, но тогда там, надеваешь к нему, там, например, короткую юбку или узкие джинсы.
1: Ну, в принципе, как я сегодня сделала. Ну
0: uh-huh. вот, да, например. Или, скажем, что у нас еще из, 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 из таких выпиющих трендов? Ну, наверное, не он, да? Ну да. Парням тоже может, наверное, не понравиться. Ну и то, не знаю, какие-нибудь...
1: Ну вот, опять же, мне кажется, тут очень действительно важно понимать, что идет действительно тебе. Ну, как бы этот супер универсальный совет, понятное дело, все говорят, подбирай под свой стиль, э, не ориентируйся там. Ну, то есть, грубо говоря, если он в тренде, но тебе категорически он не подходит к твоей внешности и так далее. Это, наверное, самый самый ценный совет, э, и как бы тут надо быть всегда предельно с собой чест... честным Ну, к примеру, как бывает у меня угу. Н- Не знаю, нравится мне очень там
0: крок, да, вот ты отсекаешь крок, крок.
1: топы угу. какие-то, там, не знаю, обтягивающие вещи на груди и плечах Но я знаю, что мне это не идет Иногда рука тянется купить, положить в корзину угу. а, Несмотря ни на что Потом я не ношу эти вещи в итоге угу. все равно и тут вот, действительно, просто я всегда для себя сразу отсекаю эти тренды, которые я точно знаю, что мне не пойду, носить я это не буду, я не буду в этом привлекательно ни с точки зрения фэшн, ни с точки зрения мужчин. Не для себя? Да, ну вот даже на концов... самом деле вчера буквально мы с подругой это обсуждали, я была в короткой лаковой юбке. Ага. Тоже, кстати, да, вроде такая история, немножко всегда на грани, но я была в водолазке, без клубов. Ну я тебя вообще
0: представляю лаковые юбки спокойно. Вот
1: я, собственно, так вчера и была. Мне идут короткие юбки, и подруга говорит, вот, слушай, я каждый раз вот она смотрю на тебя в каких-то вещах, и мне очень хочется это купить, но потом я понимаю, что это тебе идет, а мне mm-hmm. идет совсем другое.
0: Ну, вот, кстати, тоже хороший пример баланса. Лаковая юбка, вещь такая, не всегда однозначная, но с вполне себе степенной водолазкой, даже mm-hmm. очень строгой. Да, но м- это все понятно, но бывает, что какие-то м- истории, например, вновь пришедший тренд, например, как тот же не он, или казаки, или условно, не знаю, шейные платки сейчас возвращаются, там, платки на голову. Ты не можешь понимать заранее, идет тебе это или нет, пока не примеряешь, и у тебя нет еще, видимо, в этот момент, наверное, опыта обращения с этим трендом. Тут я вот от тебя могу посоветовать очень простую историю. Вот у тебя, когда ты примеряешь вещь, ты просто должно что-то щелкнуть. Mm-hmm. Да, такой, да, такой, собственно. какой-то радостный прилив. Это я, пардон, еще сейчас прочитал эту книжку «Магическая уборка», вот там mm. критерии отбора вещей тоже примерно такой же, должен произойти щелчок. Вот, если этого нет, и нет у тебя вот первую, первые полминуты вот этой мысли о том, что «Да блин, я сейчас эту шмотку куплю, на ценник ты уже смотришь только у касса. А если этого не случилось, значит, наверное, не твое. То есть, тут вот, пробовать в этом плане еще развивать свою интуицию.
1: Это да, ну и потом у меня, например, такой показатель, если я там, не знаю, померила, потом мне повелось дорого, и я сомневаюсь, но потом я еще думаю и вспоминаю об этой вещи, то, конечно, точно надо покупать, несмотря на там какие-то сомнения относительно фигуры, тренда и так далее, и даже мужского взгляда. Вот. Какой вывод мы из этого делаем?
0: Ну, Вывод, мне кажется, такой, как и в любой спорной ситуации, универсального рецепта нет, тут. Нужно полагаться на несколько критериев. Первое – это понять, для кого вы одеваетесь четко. Ну, то есть, возможно, вы тот редкий пример женщины, которая одевается исключительно для себя, а не для мужчины или, условно, подруг. Вот. Соответственно, второй пункт – если вы одеваетесь для кого-то, то нужно четко понимать на какую аудиторию вы работаете mm-hmm. вот. будь то это мужчины любящие что-то ультрасексуальное романтичное или да вот горстка интеллектов которых про, как, которых поразят вот эти вот гиперобъемы и с казаками и, и, и прочими приблудиями и неоновой
1: лаковой юбкой да
0: неоновой лаковой oh. юбкой и наверное третий пункт это самый такой пространный но как, как ни странно очень верный Слушайте просто свою интуицию, не нужно просто бояться какую-то вещь не купить или быть не в тренде, а все-таки понимать, что конкретно, попытаться прочувствовать, что тебе подходит. Ну да,
1: но еще вот, собственно, такой вывод, который из из того, что мы сейчас в конце обсуждали, что если этот тренд, который, может быть, кажется, что он совсем не не секси, не понравится, идет именно тебе, и ты в этом чувствуешь себя классно и комфортно, то это ты и транслируешь, соответственно, и в этом ты выглядишь классно, и тогда априори это должно понравиться всем окружающим.
0: Вот, Полина, золотые слова. Так победим. Ура. Ура.